0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo pessoas a ter e manter um relacionamento apaixonado e duradouro, baseado na amorosidade, ou seja, sem joguinhos e poder, sem manipulação, porque isso não é amor, não te leva ao amor, não te faz atrair pessoas, de fato, com amor disponível para dar, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje é Vida profissional está bem, mas a vida amorosa, a vida pessoal está péssima. Será que esse é o teu caso? Uh, será que você é aquela pessoa que foca muito na vida profissional, que a vida inteira focou muito na vida profissional e deixou a vida pessoal de lado? Uh, será que você é uma daquelas pessoas que evitam a vida amorosa? Ou que conscientemente não evitam, sempre quis muito ter um relacionamento, mas que nunca deu certo, que nunca de fato conseguiu viver um amor assim profundo, duradouro, que já está aí né, passado dos 30, dos 40, quem sabe, e, e não consegue de fato aprofundar com alguém. Então, hoje eu quero conversar com você, né? Por que, que algumas pessoas não conseguem ter e manter um relacionamento? Gente, eu tô fazendo isso aqui, esse podcast, inspirada em três alunas minhas que eu fiz sessões recentemente, né? Alunas do método Deusa é do Amor. Eu gosto de fazer alguns atendimentos, né? Porque eu sei que elas estão comprometidas com, com a sua vida, com elas mesmas, com a sua vida amorosa, estão na frequência amorosa e eu quero é, ser útil. E olhando para a história delas eu vi que recentemente fiz as três né e, e elas estão tem muito isso né de pessoas que, falando que é, sempre acharam que essa parte não era importante não quis não, não queriam nem olhar para isso né não estavam nem preocupadas e eu quero né, eu quero trazer para vocês hoje o que, que explica uma pessoa estar tão focada na vida profissional é, e deixar de lado o outro lado, né? Esse lado pessoal. Por que que algumas pessoas fazem isso? O que que leva a isso, tá? Então, veja, gente, muitas vezes, é, tem duas coisas aqui, né? Muitas vezes tem a questão do medo, né? O medo de se colocar vulnerável, o medo de amar, o medo de ser abandonada. Então, como, como eu tenho lá dentro de mim, no meu profundo, esse medo de que amar não é seguro... E que, quem sabe, lá atrás, quando eu era criança, eu amei os meus pais, né? Ou meu pai, ou minha mãe, ou ambos. E, às vezes, eles não estavam muito presentes, trabalhavam muito. Ou, às vezes, enfim, não, não dedicavam tanto amor quanto eu esperava, né? E, quando eu falo isso, eu não quero dizer que eles não te davam amor. né Mas, como eu sempre falo, as crianças... É, querem muito, né? as crianças querem atenção o tempo todo, elas querem amor o tempo todo, querem que só existam elas na, na vida dos pais, e às vezes é, o amor que eles dão parece que não é suficiente, parece que elas não são tão importantes, parece que elas não estão tendo tanta, tanto reconhecimento, tanta importância, e aí vai, vai sendo criado, né? essa ideia de que eu não sou tão importante, eu não sou tão é, é, digna de tanto amor, né? eu não sou aquela pessoa que que merece tanto amor e tudo mais. Então, tem várias questões, né? Algumas pessoas têm isso da infância e tal, mas, geralmente, essas pessoas que estão evitando a vida amorosa também tem uma outra questão. Às vezes, não é que os pais não foram, foram amorosos. Às vezes, tem uma questão da mãe, por exemplo, a ter casado cedo ter tido filho cedo, ter passado muita dificuldade financeira e ter passado a ideia de que vida profissional era a prioridade, que vida profissional era o que era importante, porque né, ah, não se vive de amor, ah não dá para depender de homem, né várias questões que vão sendo colocadas na nossa mente subconsciente, que vão ficando gravadas e aí a gente vai, é, com o passar dos anos, honrando aquelas memórias, aquelas ideias de pai e mãe, né? Então, a ah, mulher casada e com filho é sinônimo de fracasso, né? Uma das, das, das alunas me falou que ela tinha essa ideia, né? De que mulher casada e com filho era sinônimo de fracasso. Então, que quando a gente tem uma ideia, né? Que vem gravada lá de trás do nosso mapa, é, a gente começa a procurar situações para confirmar essa nossa crença. Então, eu vou começar a olhar para várias mulheres casadas e com filho, que eu considero que a vida dela seja um fracasso, para confirmar essa minha crença, essa minha, essa minha teoria e tudo mais, né? Então, é muito importante a gente se dar conta do que, de fato, está por trás, às vezes, desse nosso evitar a vida amorosa, de não dar prioridade para isso, de nem perceber que isso está acontecendo, né? de nem perceber que eu estou fechando o meu coração para amar de verdade. E às vezes, né, a gente fecha muito, muito mesmo o coração, e com o passar dos anos vem alguma situação que faz a gente ficar vulnerável, que faz a gente gostar de alguém, né. Por exemplo, no caso de uma das alunas, ela relatou que ela começou falando com um cliente. E, como na época ele era casado, ela se sentiu é, confortável né, de conversar com ele, porque sabia que ali não ia dar nada. né, Além dele ser cliente, além dele morar muito longe dela, ele era casado. Então, ela foi, aos poucos, se, se permitindo conversar com essa pessoa, se permitindo abrir o coração dessa pessoa. Né? E passaram muitos anos, essa pessoa se separou... É, nada a ver com ela, né, questões do casal mesmo, até porque eles não tinham tanto contato, uh, e com os anos passando, passando, como ela foi aos poucos abrindo o coração para essa pessoa, por que que abriu o coração? Porque o inconsciente dela não bloqueou como perigo, né? O que, que é perigo? É aquilo que vai contra aquilo que a minha mãe ensinou, aquilo que eu acredito que é o certo, aquilo que é, eu, eu dou prioridade na minha vida, então na minha vida a prioridade é a vida profissional, profissional que tem que estar tá em evidência, porque a pessoa que é, casa e tem filho cedo é aquela pessoa que vai sofrer muito, é aquela pessoa que não vai dar certo, é aquela pessoa que vai só uh, ter uma vida difícil. Então, se eu tenho essas crenças né, arraigadas lá da minha mãe, eu vou inconscientemente bloquear qualquer situação onde eu possa estar com uma pessoa que vai querer casar e ter filho, um relacionamento com uma pessoa de fato amorosa, um relacionamento que pode de fato dar certo. Eu vou me abrir para quem? para aqueles que às vezes é, são os cafajestes, né? que não querem nada com nada, que só querem festa, ou não vou me abrir para ninguém mesmo, né, só vou ficar ali focada na minha carreira, focada no meu trabalho e não, nem converso com as pessoas, reprimo totalmente os meus sentimentos, reprimo totalmente as minhas emoções, não me permito amar, né? não me permito sentir raiva, não me permito sentir dor, não me permito sentir nada. Né? Eu vou reprimindo qualquer tipo de emoção, porque acessar emoções é perigoso. Acessar emoções pode ser difícil, pode trazer sofrimento. Então, eu bloqueio tudo isso, tá, gente? Então, eu queria trazer esse entendimento... Pra gente ver o porquê que a gente bloqueia, né? O porquê que a gente, de vez em quando, né? Tem muitas pessoas que estão aí com 50 anos e nunca tiveram um relacionamento amoroso, nunca tiveram uma relação mais profunda, mais duradoura. Por que disso? Porque o inconsciente não permite, porque conscientemente eu posso até querer, mas o meu subconsciente me diz: corre, que é cilada. Corre que é perigo. Então, quando vê qualquer pessoa que tem amor para dar, que tem, né, de fato, um coração amoroso, né, de fato, alguém que esteja buscando uh, relacionamento, essas pessoas não lhe atraem. Essas pessoas lhe dão repulsa, inclusive. Agora, quando vê uma pessoa que mora muito longe, ou que é casada, ou que não quer nada com nada, aí o coração se abre fácil. Porque sabe que esse aí eu não preciso... É, me precaver, não preciso fechar meu coração, não preciso evitar, porque essa pessoa não vai é, é, fazer, colocar em risco o que é muito importante para mim. O que, que é muito importante para mim? A minha vida profissional. Porque é isso que vai dar orgulho para minha mãe, é isso que vai dar orgulho para o meu pai. né? Então, uma das clientes relatou que... É, a mãe dizia, né, que não não se vive de amor, que ah, não dá para confiar, em, não só não dá para depender de homem, né. A gente tem que ser independente. É, o vô dizia que o segundo filho nunca dá certo. Então ela era a segunda filha, né, o filho mais novo nunca dá certo. E ela era a filha mais nova. Uh, então ela ela ficou nessa coisa a vida inteira de provar que o vô estava errado, que ela poderia dar certo, de dar fazer dar esse orgulho para a mãe de dar certo na vida profissional, né? Já que a mãe tinha sofrido muito essa questão financeira, então ela queria nessa né, lealdade cega. E eu comentei com ela que a grande questão é que ela fez tudo isso por amor, por ser uma boa menina. Porque tem tanto amor aí no coração dela, que ela quer né, retribuir com amor a vida que ela ganhou dos pais, né, desse sistema familiar dela. Então, ela quer fazer coisas boas pelo sistema familiar dela, ela quer dar esse amor. Só que o amor da criança, da menina, é cego. Né? Essa é uma lealdade cega que não consegue ver. Que às vezes está, é, chegou o um momento que está se machucando, que não é bem assim, que não precisa ser assim, que eu posso ser é, uma mãe casada e mesmo assim ter uma vida que não é um fracasso, que é uma vida muito feliz. Né? Inclusive, ela até me relatou que ela não gostava nem de conversar com mulheres casadas, que tinham um filho, e evitava esse tipo de amizade, e que hoje ela começa a ter esse tipo de amizade e começa a perceber que tem muitas mulheres casadas e com filho que são bem-sucedidas, né? que isso é possível. Então, aos poucos, as crenças vão mudando e ela vai começando a perceber que é possível, que não precisa ser assim, que simplesmente ela estava seguindo o mapa da família dela. Né, que era o um mapa de ideias da família dela, ela estava sendo uma boa menina, uma criança que não enxerga a realidade toda que fica ali naquela lealdade cega, mas quando a gente passa dos 30, que a gente começa a repensar muitas coisas da nossa vida, a gente começa a questionar, a gente vai se abrindo para fazer um pouco diferente do que eles fizeram se abrindo para ter a nossa própria identidade, né? se abrindo para a nossa maturação psíquica e conseguindo ter ideias próprias, conseguindo honrar as nossas próprias ideias uh, também. Então, conseguindo sair dessa criança e ela me relatou né, que ela se sentia muito criança e é por isso, né? Então, eu estou muito nas ideias dos meus pais, do meu tio, da minha tia, do meu avô e não vou para as minhas próprias ideias, né? Tipo assim, o que que... Eu acredito. O que, que é importante para mim? Né? Então ela relatou que ela, inclusive, agora está indo para morar sozinha, né? Vai ter a sua casa e tal. E eu falo: olha só como é tudo muito interligado, que é tudo muito interessante. Que a gente não tem a noção do quanto isso é grande, né? De eu ir para minha própria casa. Porque quando eu vou para a minha própria casa, eu posso honrar as minhas próprias ideias, né? Eu já estou me abrindo para ter as minhas próprias ideias, para poder fazer do meu jeito. Porque, gente, se... Imagine geração após geração, a gente faz sempre da mesma maneira como eles acreditavam, como eles diziam que era o certo. Como que esse mundo vai ter evolução né? Não tem evolução, porque as pessoas vão fazendo sempre repetindo. Elas não se permitem fazer um pouquinho diferente. Então, quer dizer, as ideias que a mãe dela tinham, é, tinha, que era, por exemplo, as várias mães né das, das clientes tinham essa questão de, de vida profissional, que era muito importante, porque a mulher que fica só pensando em casar e ter filho é uma mulher que vai sofrer, porque às vezes o homem é, vai né, não vai conseguir... É, prover e ela vai ficar penando e tudo mais. Então, é, várias ideias aí que ela absorveu e que é, não precisam ser assim, que ela pode realmente agora fazer de uma forma um pouco diferente, tá? E trazer. Então, eu qu quis trazer aqui para vocês um texto do Joseph uh, Murphy, que ele fala da mente subconsciente, da mente inconsciente, de como elas impactam a nossa vida nessas né? ideias que a gente... É, deixa entrar né? e que elas vão dominar a nossa vida. Né? Ele fala que a mente subconsciente não discute com você, ela se aceita o que a mente consciente decreta. Então, é muito importante que a gente perceba que quando a gente é criança, a gente vai deixando penetrar várias ideias na nossa mente inconsciente, na nossa mente subconsciente, e essas ideias vão dominando, né? vão governando a nossa vida. E a gente não percebe, mas a gente vai vivendo de acordo com elas. E agora, quando a gente vai começando a tomar consciência, a gente começa a poder fazer um pouco diferente, poder... Ok, é, minha mãe acreditava nisso porque ela viveu isso e tudo mais, então ela queria me proteger. Mas a minha realidade é diferente. Eu já conquistei várias coisas na minha vida profissional. Eu já fiz diferente né, do que ela fez, do que, de começar o foco na, 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 nos filhos e tudo mais. Então, eu já posso agora, já é permitido para mim fazer um pouco diferente. Né? Já é permitido para mim focar na minha vida amorosa. Já é permitido para mim acessar as minhas emoções. Já é permitido viver o amor. Já é permitido amar. Né? Amar não é ruim, não, é, não precisa ser difícil, não precisa ser sinônimo de sofrimento. Amar pode ser leve, amar pode ser gostoso... Amar é divino, amar é a razão pela qual a gente está aqui nesse planeta aprendendo a amar, né? Nossa evolução está baseada no aprender a amar, aprender a dar amor para as pessoas, aprender a olhar para as pessoas com amorosidade, sem julgamento, entendendo que somos todos parte de um mesmo todo, né? Então, a gente conseguir olhar para as pessoas focando nas partes boas delas e não focando nas, nas, nas dificuldades, nos defeitos, nas, enfim fraquezas, imperfeições, que é o que geralmente a gente faz, né? Então, começar a conseguir olhar para as pessoas com mais amorosidade. E, e isso é uma coisa que quanto mais a gente faz, mais é, a gente consegue amar, né? E mais a gente fica atraente também para relacionamentos, porque a gente tem aquilo que é o néctar, que todo mundo quer, que é o amor, de fato, né? Uma das clientes me relatou que ela nunca... É, se permitiu ser conquistada por um homem, ela sempre ela que conquistava, né? Ela falou que ela sempre esteve muito nessa energia masculina de que eu conquisto, que ela competia até, inclusive, com o um homem. Por que disso? Porque tem medo, né? Porque eu preciso estar no controle, porque eu não preciso, não posso me colocar vulnerável, não posso deixar o amor acontecer na minha vida, porque eu preciso focar aqui em carreira, eu preciso ganhar dinheiro, que isso que é o importante para mim, né? Porque, e, e, e assim, não tem nada, a gente não pode julgar, falar, ah, essa pessoa só pensa em dinheiro. Não, não é isso, isso vem de uma necessidade não atendida, né? Quando a gente olha para a escala de Maslow, a pirâmide de Maslow, né? A gente vê que essa necessidade de... de de dinheiro mesmo para prover as nossas necessidades, ela é maior mesmo, né? Do que a necessidade de afeto. Então, ela vem primeiro. Então. Quando a pessoa não teve, né, digamos, a mãe não teve essas necessidades bem atendidas, ela vai transferir para a filha essa dor, esse medo, né, e vai querer preservar a filha, vai querer proteger a filha para que ela não passe a mesma coisa que ela passou. Então, ela vai querer trazer muitas ideias negativas sobre casamento, sobre relacionamento, que às vezes é, vão ficar arraigadas aí, não tem como desligar a chave depois, né? Quer dizer, tem, mas tem que ser consciente. Então... É muito importante que a gente comece a se dar conta de que, peraí, eu tô carregando ideias lá de trás de quando minha mãe passava dificuldade. Não é mais assim. Agora é permitido amar, é permitido é, se colocar vulnerável, é permitido... É, enfim. Então, como eu tava falando dessa cliente, da, dessa questão da energia masculina, ela falou que ela sempre é, estava na caça, né? A gente vai pra energia masculina quando a gente tem medo, quando a gente quer se proteger, tá? Então, isso aqui eu achei importante mencionar. Bom, voltando aqui a, ao nosso texto, que eu quero ler para vocês, e depois eu, eu fecho aqui. Ah, diz assim, O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe for forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos, amorosos, desculpa, construtivos, harmoniosos, repetidos frequentemente ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sucos profundos na mente subconsciente. Olha que interessante, né? O pensamento habitual da mente consciente abre sucos profundos na mente subconsciente. Então, é assim que você vai acessando. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde, criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa uh, e una com a mente divina passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria, tá? Então, gente, eu acho que o mais importante desse texto é a gente perceber, né, aqui no começo, da, que, ó, a mente subconsciente não tem capacidade de questionar ou contestar o que lhe dizem. Então, quando você tá, dos 0 a 7 anos, a sua mente subconsciente está sendo programada e está sendo programada por quem? Geralmente pelos pais que estão ali mais em contato com você o tempo todo. Então, você vai registrando várias ideias e crenças deles que você nem percebe. Né? Aqui está falando que a mente é, subconsciente não consegue questionar o que está sendo dito. E nem a mente consciente de uma criança consegue questionar. Então, ela vai simplesmente o quê? Absorvendo. E aí ele fala que se lhe fornecem a informação errada, ela aceitará como verdadeira. Né? e trabalhar para tornar correta a informação. Então, quer dizer, nós fomos submetidos a ideias, a informações naquela época, e muitas vezes estamos... É, Sofrendo as consequências, não como vítimas, mas assim, sendo influenciados por essas ideias até hoje. E desde que elas estejam te levando pra frente, te fazendo bem, ótimo. Só que se você tem alguma questão na tua vida que já, você fala assim, peraí, agora já me ajudou essas ideias, me ajudaram bastante na minha vida profissional, mas agora estão me atrapalhando na minha vida amorosa, então chegou a hora de rever algumas ideias, né? Chegou a hora de, ir, peraí... Isso aqui realmente era importante por causa disso, 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 mas isso aqui não era bem assim. E aí, como falou aqui, ó, o pensamento habitual da mente consciente abre sucos profundos na mente subconsciente. Então, você vai abrindo sucos na mente subconsciente para trocar aquelas ideias. Ah, o remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que você vai ter liberdade, que você vai ter felicidade, que você vai ter aquilo que você gostaria de ter, né? Tem várias técnicas ali no, no método Deusa do Amor para você usar, para você reprogramar o seu subconsciente, para você colocar ideias novas, para você realmente é, trazer novas crenças, para que você vá olhando né, para quais são as suas crenças e fazendo mudança daquelas que precisam ser mudadas. Mas é muito importante que a gente é, tome consciência disso, né? Uh, até voltando aqui na história de uma das, das alunas, ela falou que ela, uma delas, né, falou que teve dois namoros, longos, inclusive, uh, mas que ela nunca de fato amou. Ela falou assim: ah, Amar é pesado, né? Tipo assim, amar é demais, amar é algo muito forte, né? Não me permito isso. E, e então ela, ela falou que ela. Estava com essas pessoas, mas ela nem tinha muita admiração, nem era super apaixonada, não amava a, as pessoas. Por quê? Porque o, o subconsciente dela permitia somente amar pessoas onde ela se sentia... É, segura, ou seja, amar não é seguro, amar é pesado, amar é muito difícil, amar pode te trazer sofrimento. Então, eu vou para relações onde eu me sinto, de certa forma, no controle, eu me sinto que eles gostam mais de mim do que eu gosto deles, eu sinto que uh, eu sou muito melhor em algum aspecto e que eles vão querer ficar comigo para sempre. Então, acabo tendo esse padrão de relacionamento, onde eu até fico em relações, né? Se eu, se eu me permito entrar em alguma relação, é uma relação onde eu tenho muita segurança, entre aspas, que eu acho que eu vou ter uh, segurança, entre aspas, e aí eu entro em relações onde a pessoa, sei lá, ganha menos que eu, estudou menos que eu, uh, é, é, tem alguma questão, enfim, é muito mais feia que... Eu não sei, eu estou dando exemplos aqui, mas de alguma maneira a pessoa se sente superior e sente que... Uh, não vai ser abandonada né sente que que a pessoa vai querer ficar ali com ela em função disso tá E só que essa é uma falsa segurança Por que, que é falsa segurança? porque o homem para querer estar do teu lado e nunca te abandonar e querer sempre estar com você, ele precisa sentir que ele é homem perto de você, que ele é grande né não maior que você, que ele é grande quando está com você tanto quanto você, mas que ele é grande, que ele é importante, que ele tem valor, que ele realmente é homem, né? Isso faz um homem querer ficar. Não o fato dele se sentir pequeno perto de você, que você é muito melhor que ele, que você é muito mais é, boazinha que ele, que você é muito mais generosa que ele, que você é muito mais. Né, você dá dinheiro e nem cobra, ou enfim, qualquer coisa assim. Não dá certo isso. O equilíbrio entre dar e receber é fundamental para a relação evoluir. Então, essa falsa segurança é, não deve ser buscada, né? Às vezes a gente busca sem querer, sem saber essa falsa segurança de alguém que ganha menos e alguém que estudou menos e alguém que vem é, de uma família que às vezes não tem o pai e a mãe, então é, sente muita necessidade de uma família e eu tenho uma família e ele fica ali, mas nada disso garante a segurança, essa segurança não existe. E aí, para fechar, eu quero trazer a uma, uma coisa que sempre as pessoas postam né, por aí, que a águia, ela pousa num galho. E não é porque ela confia que esse galho nunca vai quebrar, né? porque a águia é um, uma, uma ave muito pesada. Não é que ela fica três dias e, e noites medindo a, se aquela, aquele galho vai aguentar o peso dela, se ela pode pousar ali, porque se ali é seguro, se ela não vai cair. Não, ela simplesmente confia nas asas dela, que são asas fortes, asas potentes, que se aquele galho quebrar, ela simplesmente voa e vai para um outro galho tá cheio de galho por aí, né? Ela não vai se espatifar no chão, porque ela tem asas e ela consegue voar. E com relacionamento é a mesma coisa. A gente tem que parar de procurar a árvore perfeita para pousar, onde vai ser tudo perfeito, onde vai ser tudo seguro, onde essa pessoa, né, eu vou fazer com que ela se comporte de, da maneira mais... Enfim, controladinha, para que me traga segurança, para que eu consiga entrar nessa relação, para que eu consiga abrir meu coração, isso não existe, essa segurança não existe. Né? O que existe são asas confiáveis, então o que existe é você confiar né, na tua presença com você mesma, né, em você sentir a, a força divina dentro de você, né, você ter uma conexão muito forte com o divino que habita dentro de você e que é comum para todos nós, você é, realmente confiar, né, ter muito amor por você, né, na, na tua autoestima, na tua como é gostoso estar na tua companhia, quanto você sabe se cuidar, quanto você gosta né, de, de estar com você, porque você se cuida bem, você se dá atenção, você se dá amor, você faz por você aquilo que você precisa. Então, você não precisa do galho que nunca vai quebrar. né? Se um dia aquele galho se quebrar, porque galhos quebram, às vezes, né, digamos que... Beleza, vocês vão ficar juntos para sempre, mas um dos dois vai acabar indo embora antes. E tá tudo certo. Eu não vou achar que meu mundo vai acabar quando essa pessoa né, for embora. Né? Eu, vou, eu preciso sair dessa questão da dependência. Então, eu não vou esperar que o galho seja perfeito. Não vou depender do galho ser perfeito. não vou depender da, do, da pessoa se comportar da, da maneira perfeita. Eu sei que se eu precisar ir embora, eu vou estar bem. Eu vou conseguir dar conta, eu vou conseguir cuidar de mim, eu vou conseguir seguir adiante, porque tudo está dentro de mim, tá bom? Era essa a minha mensagem para hoje, espero que vocês tenham gostado, que faça aí bem para o coração de vocês e que a gente comece a perceber que essa história de, ah, vida amorosa é coisa boba... Isso não é importante, é, isso é muito superficial, né? Esse, esse, esse é besteira, né? Tem bastante. Esses dias eu até vi uma pessoa falando assim que era, era assuntos bobos, né? Estou cansada de assuntos bobos, de problemas bobos e tal. Que coisa séria da vida profissional, né? Tem algo aí por trás e precisa ser olhado. Tá bom, amores? Se foi útil, por favor, compartilhem com os amigos, curtam aí o canal do YouTube Priscila Macanhão e também o Instagram lá Priscila Macanhão, que inclusive hoje eu fiz um post trazendo um mantra aí pra você começar a repetir, pra mudar aí essa situação e partir para essa ideia de que é permitido, de que é seguro, de que é importante, de que é algo que, que pode ser olhado e que é permitido, que é gostoso, que pode ser leve e tudo mais, tá bom? É isso aí. Amo vocês. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.